0: Fala, queridos, tudo bem? Professor Calixto falando aqui com vocês. Não foi ou não foi de hoje? Eu vou iniciar a leitura do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Vou usar de novo uma versão aqui para o Kindle, a ah, é, é vantagem desse livro é que ele já está em domínio público. Então, gente, é só procurá-lo. Eu vou dar o tempo aí para vocês, obviamente, procurarem. É, procurem esse livro, vamos iniciar a nossa leitura, tá bom? É, o que, que é a vantagem do Triste Fim de Policarpo Quaresma? Ele é um dos livros icônicos, publicados no início do século XX pelo escritor Lima Barreto, um escritor que durante muito tempo foi meio marginalizado, até por causa de suas condições, né, por ser um escritor negro, por ser um escritor pobre, de periferia aqui do Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, meu vizinho, ele morava aqui em Água Santa, né, eu sou residente aqui do Engenho de Dentro, né, chegou a ficar internado no manicômio que tem aqui perto, Tá? E, e eu quero iniciar essa leitura pensando de novo para a prova da UERJ, a prova que está chegando, mesmo com todas essas situações do Covid-19 que, que nos deixou né, em situação de quarentena, em situação de isolamento social. Né? Vamos iniciar esse processo de leitura coletiva. tá? E assim que a gente terminar de ler o livro, a gente discute o livro. E eu quero exatamente discutir o livro após ter lido o livro, né, sem trazer... É, é, material que já foi consagrado sobre a obra. Eu quero que vocês tragam as percepções de vocês. Então, esse processo de leitura inicial, ele tem também como projeto de nos atiçar o pensamento, nos atiçar a ideia de uma, de uma percepção sobre a própria obra, uma percepção própria sobre a obra, para a gente poder ter ainda mais material para poder trabalhar. Tá? Então, essa é a ideia. Como eu falei. Eu tô com uma ediçãozinha aqui do Kindle, eu tenho usado muito o Kindle, porque boa parte dos meus livros estão na, na casa de meus pais. E como eles são idosos e tem toda essa questão de cuidado com o pessoal da terceira idade, não vou expor os meus pais a, a, a um perigo à toa, só para eu poder pegar um livro. Então eu peguei uma versão aqui no Kindle, eu que tenho a assinatura do Kindle Unlimited, pra mim ele saiu de graça, né, eu já tenho essa assinatura. Então, vamos começar a leitura. Dessa vez, pela versão do Kindle, são apenas 246 páginas. Então, vamos iniciar aí, queridos. Vamos iniciar esse nosso processinho aí, tá bom? Amores, faz o download aí do livro agora. Vamos lá, então? Parte 1. A lição de violão. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, Bateu em casa às 4 e 15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias, algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem menos nem mesmo uma hora. De forma que às três e quarenta, por aí assim, tomava o bonde sem erro de um minuto e ia pisar a soleira da porta de sua casa numa rua afastada de São João Aário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos, e tanto que na casa do Capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava criada Alice, olha que já são horas, o Major Quaresma já passou. E era assim todos os dias, há quase 30 anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além de ser ordenado, o major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança, da consideração e respeito do homem abastado. Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Se não, tinha um amigo, se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos. E a única desafeição que mereceram foram a do doutor Cegadas, um clínico afamado no lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, pra quê? Pedantismo. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que, quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, na rua, da rua poder-se iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram esses seus hábitos, ultimamente, porém, mudaram um pouco. E isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então... Nos últimos dias, era visto entrar em sua casa três vezes por semana e, de dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez ao caso, intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável? O que seria? E na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do major convidou uma amiga e ambas levaram um tempo perdido de cá para lá a palmilhar o passeio esticando a cabeça quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário não foi inútil a espionagem sentado no sofá tendo ao lado tal sujeito empunhado empunhando o pinho na posição de tocar o major atentamente ouvia olhe major assim e as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida em seguida o mestre traduzia, é ré, aprendeu. Não foi muito, mas não foi preciso pôr na carta. A vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. Mas que coisa, um homem tão sério metido nessas malandragens? Uma tarde de sol, sol de março, forte e implacável, aí pelas cercanias das quatro horas, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se rápida e repentinamente, de um e de outro lado. Até da casa do general vieram moças à janela. que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disso. Uma quaresma de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua, tendo debaixo do braço um violão impudico. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o Major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa diminuíam um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos mesmo porque não percebeu essa diminuição. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pincener, olhava sempre baixo, mas quando fixava alguém ou alguma coisa, os, olhos, os seus olhos tomavam por detrás das lentes um forte brilho de penetração, e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Contudo, sempre os trazia baixos como se se guiasse pela ponta do cavanhaque que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque, preto, azul ou de cinza, de pano listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma cartola de abas curtas e muito alta, feito segundo um figurino antigo de que ele sabia com precisão à época. Quando entrou em casa naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a porta, perguntando — Janta já? — Ainda não. — Espere um pouco, Ricardo, que vem jantar hoje conosco. — Ainda não. Né? Policarpo, você precisa tomar juízo Um homem de idade, composição, respeitável como você é Andar metido com esse ser esteiro, um, ca... um quase capadócio, não é bonito O major descansou o chapéu de sol, o antigo chapéu de sol com a haste inteiramente de madeira E um cabo de volta, encrustado de pequenos losangos de madrepérola e respondeu Mas você está muito enganada, mano é preconceito supor-se que todo homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional e o violão é um instrumento que ela pede. Nós é que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em honra em Lisboa, no século passado, com o padre Caldas, que teve um auditório de Fidalgas. Beckford em inglês, muito a el o elogia. Mas isso. Foi em outro tempo. Agora? Que o que tem isso, Adelaide? Convém que nós não deixemos morrer as nossas tradições, os usos genuinamente nacionais. Bem, Policarpo, eu não quero contrariar você. Continue lá com as suas manias. O major entrou por um aposento próximo, enquanto sua irmã seguia em direitura ao interior da casa. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa... Veio para a biblioteca, sentou-se em uma cadeira de balanço, descansando. Estava num aposento vasto, com janelas para uma rua lateral, e todo ele era formado de estantes de ferro. Havia perto de dez, com quatro prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros, havia de espantar-se ao perceber o espírito que presidia sua reunião. Na ficção, havia unicamente autores nacionais ou títulos como os tais. Bento Teixeira, de Prozor Gregório de Matos, Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, José de Alencar Todo, o Macedo Gonçalves Dias Todo, além de muitos outros. Podia-se afiançar que nenhum dos autores, nacionais ou nacionalizados de 80 para lá, faltava nas estantes de Major. De História do Brasil, era farta a Messi, os cronistas Gabriel Soares, Gândavo e Rocha Pita, Frei Vicente de Salvador, Armitage, Aires do casal Pereira da Silva, Handelman Gert von Brasilian, Melo Moraes, Capistrano de Abreu, Sutei Van Jargen, além de outros mais raros ou menos famosos. Então, tocante a viagem e explorações, que riqueza, lá estavam Handsteiden, o Jean de Lerry, o Saint-Hilaire, o Martier, Príncipe de New Viet, o John Main, o Von Nechev, o Agassiz, Couto de Magalhães, e se encontravam também Darwin, Frecine, Cook, Bougainville e até o famoso Pigafetta, cronista de viagem de Magalhães, é porque todos esses últimos viajantes tocavam no Brasil resumida ou amplamente. Além desses, havia livros subsidiários, dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios, em vários idiomas. Vê-se assim que a sua predileção pela poética de Porto Alegre e Magalhães não lhe via de uma irremediável ignorância das línguas literárias da Europa. Ao contrário, o Major conhecia bem sofrivelmente o francês, inglês e alemão, e se não falava tais idiomas, lia-os e traduzia-os corretamente. A razão tinha que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte sentimento que guiava a sua vida. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não fora o amor comum, paurador e vazio. Fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas, o que Quaresma pensou, ou melhor... O que o patriotismo fez pensar foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando a meditações sobre os seus recursos para depois, então, apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele aquele regionalismo. Quaresma era, antes de tudo brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte do seu país, tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só as pampas do sul com o seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza do Guanabara, não era a altura de Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido reunido sob a bandeira estrelada do cruzeiro. Logo aos 18 anos, quis fazer-se militar, mas a junta de saúde julgou-o incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. O ministério era liberal, ele se fez conservador e continuou mais do que nunca a amar a terra que o viu nascer. Impossibilitado de evoluir-se sobre os dourados do exército, procurou a administração, o dos seus ramos escolheu o militar. Era onde estava bem, no meio de soldados, de canhões, de veteranos, de papelada ensada de quilos de pólvora, de nomes, de fuzis e termos técnicos de artilharia. Aspirava diariamente aquele hálito de guerra, de bravura, de vitória, de triunfo, que é bem... O hálito da pátria. Sintático, né? Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a pátria. Nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha. Sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso, ia até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era com este rival de seu rio que ele mais implicava. Aí de quem o citasse de sua frente em geral, calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão do Amazonas em face da do Nilo. Havia um ano e esta parte que se dedicava ao autopigurania. Todas as manhãs, antes que a Aurora, com seus dedos rosados, abrisse o caminho ao louro febo, ele se atracava até o almoço com o Montoya, arte e dicionário da língua lengua guarani, ou mais bien tupi. E estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. Na repartição, os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse estudo do idioma, do idioma tupiniquim, deram não se sabe por quem chamá-lo, o birajara. Certa vez, o escrevente Azevedo, ao assinar o ponto distraído sem reparar, quem lhe estava às costas disse em tom chocarreiro, você já viu que hoje o Birajara está tardando? Quaresma era considerado no arsenal. A sua idade, a sua ilustração, a modéstia e honestidade de seu viver impunham no respeito de todos. Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade... Não prorrompeu em doestos e insultos, endireitou-se, concentrou o pincenê, levantou o dedo indicador no ar e respondeu, Senhor Azevedo, não seja leviano, não queira levar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio para a grandeza e a emancipação da pátria. Nesse dia, o major pouco conversou. Era costume seu, assim pela hora do café, quando o empregado deixava as bancas, transmitir aos companheiros o fruto de seus estudos, as descobertas que fazia no seu gabinete de trabalho de riquezas nacionais. Um dia era o petróleo que lera em qualquer parte como sendo encontrado na Bahia. Outra vez era um novo exemplar da árvore de borracha que crescia no rio Pardo em Mato Grosso, outra, era um sábio, uma notabilidade cuja bisavó era brasileira e quando não tinha descoberta a trazer, entrava pela coreografia, contava o curso dos rios, a sua extensão navegável, os melhoramentos insignificantes de que careciam para se prestarem a um franco percurso da Foz às Nascentes. Ele amava sobremodo os rios. As montanhas lhe eram diferentes, pequenas talvez... Os colegas ouviam no Respeitosos de Ninguém, a não ser esse tal Azevedo, se animava na sua frente a lhe fazer a, men a menor objeção, a avancar uma pilhéria um dia, Ao voltar as costas, porém, vingavam-se da cacetada, cobrindo de troças. Se quaresma, que cacete! Pensa que somos meninos de tico-tico. Arre, não tem outra conversa. E desse modo, ele ia levando a vida. Metade na repartição, sem ser comprometido, Compreendido e a outra metade em casa também sem ser compreendido. No dia em que o chamaram de Ubirajara, Quaresma ficou reservado, taciturno, mudo e só vi falar porque, quando lavavam as mãos no aposento próximo à secretaria e se preparavam para sair, alguém suspirando disse: Ah, meu Deus, quando poderei a Europa? O major não se conteve, levantou o olhar, consertou o pincenê e falou fraternal e persuasivo: ingrato. Tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros? Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha do princípio ao fim. O outro objetou-lhe que por aqui só havia febres e mosquitos, o Major contestou-lhe com estatísticas, e até provou exuberantemente que o Amazonas tinha um dos melhores climas da Terra. Era um clima caluniado pelos viciosos que de lá vinham doentes. Era assim o um Major Puricarpo Quaresma, que acabava de chegar à sua residência às 4h15 da tarde, sem erro de um minuto, com todas as tardes, exceto aos domingos. Exatamente ao jeito da aparição de um astro ou de um eclipse. No mais, era um homem como todos os outros, a não ser aqueles que têm ambições políticas, ou de fortuna porque Quaresma não as tinha no mínimo grau. Sentado na cadeira de balanço, bem ao centro de sua biblioteca, o major abriu um livro e pôs-se a lê-lo à espera do conviva. Era o velho Rocha Pita, o entusiástico Rocha Pita, da história da América Portuguesa. Quaresma estava lendo aquele famoso período. Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madrugada mais bela a aurora. O sol em nenhum outro hemisfério tem os raios mais dourados. Mas não pôde ir ao fim. Bati uma porta, foi abri-la em pessoa. Tardei, major. Perguntou o visitante. Não, chegaste a hora. Acabou de entrar em casa de Major Quaresma, o Senhor Ricardo, o coração dos outros. Homem, célebre por sua habilidade em cantar modinhas e tocar violão. Em começo, a sua fama estivera limitada a um pequeno subúrbio da cidade em cujos saraus ele e seu violão figuravam como Paganini e a sua rabeca em festas de duques mas aos poucos com o tempo foi tomando toda a extensão dos subúrbios, crescendo solidificando-se até ser considerado como cousa própria a eles. Não se julgue, entretanto, que Ricardo fosse um cantor de modinhas aí qualquer, um capadócio, não. Não. Ricardo, coração dos outros, era um artista a frequentar e a honrar as melhores famílias do Meia. Piedade, Riachuelo. Rara era a noite em que ele não recebesse um convite, fosse na casa do tenente Marques, do doutor Bulhões ou do seu Castro. A sua presença era sempre requerida, instada e apreciada. O doutor Bulhões até tinha, pelo Ricardo, uma admiração especial, um delírio, um frenesi quando o trovador cantava, ficava em êxtase. Gosto muito de canto, dizia o doutor no trem certa vez. Mas só duas pessoas me enchem as medidas, o tamanho e o Ricardo. Esse doutor tinha uma grande reputação nos subúrbios, não como médico, pois que nem óleo de rícino não receitava, mas como entendido em legislação telegráfica por ser chefe da sessão da secretaria de telégrafos. Dessa maneira, Ricardo Coração dos Outros gozava da estima geral da alta sociedade suburbana, É uma alta sociedade muito especial e que só é alta nos subúrbios. Compõe-se, em geral, de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenente de diferentes milícias, nata essa que impa pelas ruas esburacadas daquelas distintas regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. E isso é só lá, nos bailes, nas festas e nas ruas, onde se algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha o da cabeça aos pés demoradamente, assim como quem diz. Parece lá em casa que te dou um prato de comida, porque o orgulho do aristocra da aristocracia suburbana está em ter todo dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito ensopado. Aí julga ela é que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção para dos subúrbios, na rua ouvidor, nos teatros, nas grandes festas centrais, essa gente míngua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com o que deslumbram quase diariamente os lindos cavaleiros dos intermináveis bailes diários, daquelas redondezas. Ricardo, depois de ser poeta e o cantor dessa curiosa aristocracia, extravasou e passou a cidade propriamente. A sua fama já chegava a São Cristóvão e, em breve, ele o esperava. Botafogo convidá-lo-ia, pois os jornais já falavam no seu nome e discutiam o alcance de sua obra e da sua poética. Mas que vinha ele fazer ali na casa de pessoas de propósitos tão altos e tão severos hábitos? Não é difícil atinar. De certo, não tinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de mineralogia e histórias brasileiras. Como bem supôs a vizinhança, o coração dos outros vinha ali tão somente ensinar o major a cantar modinhas e a tocar violão. Nada mais ia simples. De acordo com a sua paixão dominante, o Quaresma, estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poético-musical característica da alma nacional consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu certeza de que era modinha acompanhada pelo violão. Seguro dessa verdade, não teve dúvidas, tratou de aprender um instrumento genuinamente brasileiro e entrar nos segredos da modinha. Estava nisso tudo a cor, mas procurou saber quem era o primeiro executor e cantor da cidade e tomou lições com ele. O seu fim era disciplinar a modinha, e tirar dela um forte motivo original da arte Ricardo vinha justamente dar lição Mas antes disso, por convite especial do discípulo Ia compartilhar o seu jantar E fora por isso que o famoso trovador Chegou mais cedo à casa do subsecretário Já sabe dar o ré sustenido, major? Perguntou Ricardo logo ao sentar-se Já Vamos ver Dizendo isso foi desencapotar o seu sagrado violão, mas não houve tempo. Dona Adelaide, a irmã do Quaresma, entrou e convidou a ir em jantar. A sopa já esfriava na mesa, que fossem. — Sr. Ricardo, há de nos desculpar, disse a velha senhora. — A pobreza do nosso jantar. Eu lhe quis fazer um frango com petit pois, mas Policarpo não deixou. Disse-lhe que esse tal petit é estrangeiro e que eu substituísse por guando. — Onde é que se viu frango com guando? Coração dos Outros aventou que talvez fosse bom, seria uma novidade e não fazia mal a experimentar. É uma mania de seu amigo, senhor Ricardo, esta de só querer coisas nacionais. E a gente tem que ingerir cada droga. Qual, Adelaide, você tem certas ojerizas. A nossa terra, que tem todos os climas do mundo, é capaz de produzir tudo o que é necessário para o estômago mais exigente. Você é que deu para implicar. Exemplo: a manteiga que fica logo rançosa. É porque é de leite. Se fosse com essas estrangeiras aí, fabricadas, perdão, com gorduras de esgotos, talvez não se estragasse. É isso, Ricardo. Não querem nada da nossa terra. É, é geral, e geral é assim, disse Ricardo. Mas é um erro. Não protegem as indústrias nacionais. Comigo não há disso. De tudo que há nacional, eu não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante... Sentaram-se à mesa quaresma, agarrou uma pequena garrafa de cristal e serviu dois cálices de Paraty. É do programa nacional, fez a irmã sorrindo. De certo, e há é um magnífico aperitivo. Esses vermutes por aí, drogas. Isso é álcool puro, bom, de cana, não é de batatas ou milho. Ricardo agarrou cálice com delicadeza e respeito, levou aos lábios e foi como se todo ele bebesse o licor nacional. — Está bom, hein? — indagou o major. — Magnífico. — Fez Ricardo, estalando os lábios. — É de Angra. — Agora tu vais ver que magnífico vinho do Rio Grande temos. Qual borgonha, qual bordu. Temos no sul muitos melhores. E o jantar correu assim, nesse tom. Quaresma, exaltando os produtos nacionais, a banha, o tocinho e o arroz, a irmã fazia pequenas objeções e Ricardo dizia — É, é, uma dúvida rolando nas órbitas dos olhos pequenos, franzindo a testa diminuta que se sumia no cabelo áspero, forçando muitos a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação. Acabando o jantar, um ver o jardim. Era uma, era uma maravilha. Não tinha nenhuma flor, certamente não se podia tomar por tal míseros beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas lutulentas, Manacás melancólicos e outros belos exemplares dos nossos campos e prados. Como em tudo mais, o major era em jardinagem essencialmente nacional. Nada de rosas, de crisântinos, de magnólias, flores exóticas, as nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes, como aquelas que ele tinha ali. Ricardo, uma vez concordou, e os dois entraram na sala, quando o crepúsculo vinha devagar, mas vagaroso e lento, como se fosse um longo adeus saudoso do sol ao deixar a terra, pondo nas cousas a sua poesia dolente e a sua delixen, deli, deliquescência. Então quase não sai. Mas foi aceso o gás. O mestre de violão empunhou um o instrumento, apertou as cravelhas, correu a escala, abaixando-se sobre ele como se o quisesse beijar, tirou alguns acordes para experimentar e dirigiu-se ao discípulo, que já tinha o seu em posição. Vamos ver. Tira a escala, major. Quaresma preparou os dedos, afinou a viola, mas não havia na sua execução nem a firmeza, nem o dengue com que o mestre fazia a mesma operação. Olha, major, é assim. E mostrava a posição do instrumento indo de colo ao braço esquerdo estendido, seguro levemente pelo direito, e em seguida acrescentou. Major, o violão é um instrumento da paixão. Precisa de peito para falar. É preciso encostá-lo, mas encostá-lo com macieza e amor, como se fosse a amada a noiva para que diga o que sentimos. Diante do violão, Ricardo ficava loquaz, cheio de sentenças, todo ele fremindo de paixão pelo um instrumento desprezado. A lição durou uns 50 minutos. O major sentiu-se cansado e pediu que o mestre cantasse. Era a primeira vez que Quaresma lhe fazia esse pedido. Embora lisonjeado, quis a vaidade de profissional que ele, a princípio, se negasse. Ó, oh, não tenho nada de novo. Uma composição minha. Dona Adelaide obtemperou, então. Cante uma de outra. Ó, oh, por Deus, minha senhora, eu só canto as minhas. O Bilac, conhecem? Quis fazer-me uma modinha, eu não aceitei. Você não entende de violão, seu Bilac? A questão não está a escrever uns versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Por exemplo, se eu dissesse, como eu em começo quis N, o pé, uma modinha minha, o teu pé é uma folha de trevo, não ia com o violão. Querem ver? E ensaiou em voz baixa, acompanhando pelo instrumento. O teu pé é uma folha de trevo. Vejam, continuou ele, como não dá. Agora reparem. O teu pé é uma rosa de mirra. É outra coisa, não acha? Não há dúvida, disse a irmã de quaresma. Cante essa, convidou o Major. Não, objetou Ricardo. Está velha. Vou cantar a promessa. Conhecem? Não, disse os dois irmãos. Ó. Ainda por, anda por aí com as pombas de Raimundo. Cante lá, senhor Ricardo, pediu Dona Adelaide. Ricardo, coração dos outros, por fim afinou uma vez o violão e começou em voz fraca. Prometo pelo Santíssimo Sacramento que terei sua paixão. Vão vendo, disse ele no intervalo, quanta imagem, quanta imagem! E continuou. As janelas estavam abertas, moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada para ouvir o menestral. Sentindo que a rua se interessava, o coração dos outros foi apurando a dicção, tomando um ar feroz que ele supunha ser de ternura e entusiasmo. E quando acabou, as palmas suaram do lado de fora e uma moça entrou procurando Dona Adelaide. — Senta, tismênia, disse ela. — A demora é pouca. Ricardo aprumou-se na cadeira, olhou um pouco a moça e continuou a dissertar sobre a modinha. Aproveitando uma pausa, a irmã de Quaresma perguntou à moça, — Então, quando te casas? Era a pergunta que se lhe fazia sempre. Ela, então, curvava do lado direito a sua triste cabecinha, coroada de magníficos cabelos castanhos, com os tons de ouro, e respondia, — Não sei. Cavalcante forma-se no fim do ano, então marcaremos. Será dita arrastado, com uma preguiça de impressionar. Não era feia a menina a filha do general vizinho de Quaresma. Era também tá simpática com a sua fisionomia de pequenos traços mal desenhados e cobertos de uma tinta de bondade. Aquele seu noivado durava há anos. O noivo, tal Cavalcante, estudava para dentista, um curso de dois anos, mas que ele arrastava a quatro e Ismênia tinha sempre que responder a famosa pergunta. Então, quando se casa? Não sei. Cavalcante forma se para o ano e, intimamente, ela não se incomodava. Na vida, para ela, só havia uma coisa importante, casar-se. Mas pressa não tinha, nada nela pedia. Já agarrava um noivo, o resto era questão de tempo. Após responder a dona Adelaide, explicou o motivo de visita. Viera, em nome do pai, convidar Ricardo, coração dos outros, a cantar em casa dela. Papai, disse dona Ismélia, gosta muito de modinhas. É do norte, a senhora sabe. Dona Adelaide, que é a gente do norte aprecia muito. Venham e pra lá foram. Fim do capítulo 1, um, gente. Tá? Pelo meu quinto, já marcam 10% de leitura. Tá? Paro por aqui. A gente vai começar no nosso próximo vídeo a leitura do capítulo 2, da tá? parte 2 aqui, ó. Do número 2, que já tá marcando aqui, ó reformas radicais. Galera, espero que tenham gostado do Foi ou Não Foi de hoje, tá? Isso é um projeto, como eu falei, um projeto embrionário, a gente está fazendo esse primeiro momento de leitura de livros, ainda vou dar algumas aulas para vocês no campo da literatura, da língua portuguesa, tá? Espero que estejam gostando. Gente, curte, compartilha, por favor, ajuda aí, tanto o nosso canal quanto o nosso podcast porque precisamos ampliar nossa cultura nesse primeiro momento, fazendo a leitura dos livros da UERJ, tá? mas não significa que a gente tem que se prender somente aos vestibulares. Galera, até o próximo capítulo.